Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna där vi pratar idrottspsykologi. Vi vänder oss till dig som idrottar själv, förälder, tränare eller som bara älskar idrottspsykologi. Jag heter Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibel sitter här bredvid mig. Jajamän. I förra avsnittet hade vi Martin Romme och Sebastian Lauritsen här som driver ett projekt som heter We Are You. Och det jag tog med mig där är just det här att jobba och hjälpa aktiva under och efter karriären. Och så sa Sebastian där en grej om att just att ta tag i det när, i tid. Att inte vänta till liksom karriären är över och då ta tag i det. Alltså vad man ska göra sen. Ja, ja. precis. Och idag är vi här och idag har vi Jonathan Hedström som gäst. Välkommen hit. Tack. Tack så hemskt mycket. Och jag tänkte ge mig på att presentera dig och då tänkte jag då tar jag baksidan på boken. För där, där står det ju ganska mycket. Boken Jonte rakt från hjärtat som du har skrivit tillsammans med Jonas Farman. Jonathan Hedström är ishockeyspelaren som inte lämnat någon oberörd. Jonte har varit älskad av hockeypubliken för sin fräna spelstil, sina sköna garv och sin sitt spontana sätt i intervjuer. Samtidigt har Jonte även rört upp negativa känslor där han har dragit fram och ansett obekväm genom att säga vad han tycker. Jonte har spelat i tre kronor och i hockeyvärlden ledande ligor som Elitserien, NHL, AHL, KL och SM-liga. På vägen har han avverkat en rad elitklubbar, Skellefteå, AIK, Luleå, Djurgården, Timrå, Mighty Ducks of Anaheim och Cincinnati, Cincinnati, Cincinnati. Mighty oh. Ducks. Amen. CSKA, Moskva och Karpet. Han har hunnit med det mesta från att göra hattrick NHL till att vara bänkad i svenska fjärde ligan. Något vill tillägga? Nej, eh, jag tyckte du fick, fick med det mesta. <laughs> Som bra. Ja. Härligt. Och du har ju varit väldigt ty- öppen och pratat om alltså, den här psykiska ohälsan, dina ätstörningar och så jobbiga känslor och kopplat till det och sådär. Eh, har det, har det alltid liksom varit så? Har du varit så öppen? Eh, med ätstörande tänker du? Ja, eller till, alltså om dina känslor eller liksom hur du... Det har jag faktiskt. Eh, ja, jag har varit otroligt öppen med allt. Kanske för mycket. Och det är väl där man har gått på lite smällar också. Eh, så jag även från när jag var fyra år så... Eh, när min mamma och pappa skildes så var det att jag släppte aldrig morsan. Så att det alltid var så här... Jag vet inte om jag skulle hjälpa till på något, på något vänster, men alltid var väldigt eh, mån, om, mån om andra människor. Mm. Alltså hur, hur har det varit att vara alltså, så öppen? Alltså, har det liksom, du sa att, att det inte alltid gått, men liksom har du, hur? Mm. Ja, det är ju självklart jobbet också. Ehm, min dotter som är torr nu ser ju samma mönster på. Väldigt eh, lätt att scanna in folk, framförallt människor. Och det är jobbigt när man är ett lag också, när man är... 23 stycken och det kom in nya killar från Tjeckien eller Ryssland. Så man vill alltid få att alla ska trivas och det tar ju kraft också. Precis, mm. man tänker att om man då tänker hockey att, den, att, man inte, att, att det inte alltid pratas om, om de här känslorna så ofta liksom i hockeysammanhang. Alltså har du känt det ensam eller de liksom... Ja, faktiskt. Många gånger har vi varit så. Ja. Um, och just det här med att kanske gråta inför en grupp mm. är ju, har väl hänt kanske två gånger jag har varit med om någon. Eh, alltså har sett det. Sen kan det vara av glädje självklart när vi klarar oss kvar i kvalserien med, 
med Timrå tror jag att du släpper det som ett stress och press men just om det har hänt något med någon, du vet, folk dör på vägen eller så är det väldigt svårt att, att öppna f- känslan för, i ett lag. Mm. Så att det har jag nog inte sett många gånger. Mm. Har, du, har du skett en förändring under tiden? Har du upplevt liksom att det har förändrats? Ja, jag tyckte det har blivit mycket bättre, absolut. Um, I Ryssland faktiskt så var vi tvungna att skaka hand med alla när vi kom in i omkringsrummet varenda dag. Uh, det tycker jag var en bra grej. Um, nog för att det kanske inte var så jävla roligt alltid. Men, <laughs> men alltså det är en bra grej faktiskt tycker jag. Och sen det här med klassiska killkramar, du vet den här man... Mm. Klappa lite på axeln. Ja, klappa lite på axeln. Mm. Det tycker jag också blir mycket, mycket bättre. Mm. Eh, och där kan du ha en kille som typ Marcus Näslund eller Peter Forsberg. De är ju väldigt duktiga på det där. Mm. Att fan, vanlig kram. Det är... Kram alltså den. Ja. 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 Och det är ganska coolt. Höll ni det hela säsongen, handskakningen? Ja, ja. det var varenda dag. Ja. Är, det något, är det något man ska ta efter, tycker du? Ja, alltså jag, jag föreslog ju kramar, ja. Jag ja. kanske gick lite långt, men du vet så här, vi hade en check i timmen han bara, du får det för jävla fel på er. <laughs> Nej, men alltså att man kan, man behöver inte alltid kramas, det är inte det sig, men jag tror det skulle kunna släppa mycket från många. Ja, ja. man såg ju det i svenska, alltså härlandslag i fotboll, det stod ju lite det om man också har sett i gruppen, att det är, det är, tycker jag, det är några grabbkramar om man nu tycker så, men det är också några liksom så här riktiga björnkramar och bara kom hit och... Ja, verkligen. Och även om det med, med handskaket, även om alltså, man gör det för att man behöver göra det, så blir det ju ändå, man blir ju ändå sedd. Exakt. Jag tror det där mycket eh, vi måste, eller man ska jobba med framförallt inom hocken där jag är ifrån. Det är ju väldigt macho, macho-kultur och det, man ska inte knälla. Eh, jag minns när man fått tänder utslagna, det är att man ska åka till basen och inte säga någonting. Eh, sen får du väl gnälla när du kommer in i omkringsrummet. Mm. Men samtidigt är det okej att vara arg Förstår du? Skillnaden där Och det tycker jag är tråkigt Ja du ska inte visa dig svag Ja jag vet inte Nej den där, den där har jag kämpat med själv också Just den där svagheten att, att, att Mycket att det är okej att vara svag Och vara svag är inte att vara svag Nej det är ju <laughs> kanske tvärtom, tycker jag ja, ja och nu kanske vi flummar till det för alla lyssnar Men <laughs> att liksom att just att kanske de här känslorna man har i att det gör ont, det behöver inte vara att man är svag. Nej, är absolut det? inte. Nej, det, är, det, är, det är modigt och starkt att kunna visa det och kunna vara det. Ja, precis. Att, att mental styrka någonstans handlar ju inte om att inte ha negativa tankar eller oro eller ångest, utan det handlar ju mer om hur man, hur man kan hantera det. Ja. Eh, och där kan jag liksom nästan tänka att de spelare, för där är det ju liksom också lite olika i, i de vi träffar i grupper. Alltså vissa har ju kanske mer tendens att hamna i oro och ångest mm. än andra. Och får man bukt med det och kan jobba med det, då finns det ju en jäkla potential. Alltså det blir liksom det är ju oftast väldigt duktiga väldigt skickliga spelare som är liksom väldigt kloka. Alltså det här det, det du har pratat om också tidigare i boken men att, att, att du, du är en tänkare liksom att mm. så här, jag kan ju träffa många som kommer och säger att de, de tänker för mycket ja. att, att de egentligen vill få vår hjälp för att sluta tänka så mycket. Ja just det. Mm. Jag har fått frågan om, kan, kan du göra mig till en robot? Alltså jag slipper tänka Ja. <laughs> Ibland hade det varit skönt. Eh, Ta ju mycket kraft också och eh, vara en öppen person. Ja. Ja, och, och, och framförallt kanske också i, jag tänker på det eh, alltså i miljön. Alltså, jag har ju jag har också spelat hockey, inte alls på samma nivå, men lite så och jobbar ju en del i hockey. Men just det här som är, jag tänker också det här på spelare som byter klubb eller liksom tränare som får gå att det är inte så att man sätter sig ner och säger ja, vi vill bara säga hej då. Alltså det bara försvinner. För, liksom, det, det är ju väldigt så här, ohumant på det sättet. Och det är klart att så här, jaha, alltså, som jag varit i klubbar och så kommer in en ny tränare och så ingenstans, så här, hur känns det grabbar? Liksom, så här, för två timmar sedan var en annan, eller liksom, igår var en annan tränare här på matchen och nu är det en ny. Liksom. Utan då är det liksom, då, då kör man över där. Och jag kan tycka att det är ju, ibland är ju det bra. Alltså att, jag menar att så här, ibland är det ju, för det kan jag ibland får lite så kritik eller i, i den rollen i idrottspsykologi att ibland så lyfter man lite på stenar som man kanske säger ja ah, men var det värt att lyfta den här nu inför kvalscen eller inför alltså, det här kanske var bättre att det hade fått oh, ligga mm. alltså, för nu det, måste vi ta tag i det på ett sätt att, mm. att det är också en, att öppna upp en sån fråga hur känns det liksom när man har alltså, det är kanske också att det är att man är rädd men och att man inte riktigt har riktningen att hantera hur ska vi göra då om någon tycker att det här känns jobbigt eller? 
det kanske blir väldigt tydligt att vad ska man säga, byxorna nere att man inte kan det. Alltså, men å andra sidan så måste man ju hantera det ändå. På något sätt. Men jag, det, ofta, jag tror det är mycket en rädsla. Där. Om man går tillbaka. När, för bok, alltså där din första liksom identifikation alltså med att störningen var ju där när du blev kallad tjock va, mm. i Skellefteå. 17 år. Ja, och det som triggade första Absolut, ja. omgången. Liksom. Oh. Ehm, och sen gick det vidare och sen kom det en ny liksom, sjok i USA. Var en rejäl. En rejäl mm. omgång. Och sen när du kom hem igen och Exakt. la av. Liksom. Ja. Hur, vad, vad upplever du liksom för stöd? Alltså, vad har du fått alltså, för stöd under din karriär? Alltså, I de här frågorna? Liksom? Eh, inte ätstörning har jag haft något hjälp så. Utan det, jag hade en idrottspsykolog som heter Åke Fjällström. Eh, som jag pratade med under tiden i Timrå när jag kom tillbaka från USA. Trevlig kille att träffa honom ett par gånger. Ja. <laughs> Väldigt eh, lugn och trevlig. Han bodde i Östersund och så jag var till och med upp dit några gånger också. Eh, nej men vi hade ju bra men samtidigt var det ju kanske inte i det han alltså där var problemet. Är du med? Mm. mm. Det var ju mer så här, men vi skulle hitta någon med, inom hockeyn. Vi pratade mycket hockey, men mm. det var ju som inte där mitt problem egentligen var. Nej. Utan där har jag alltid varit ganska trygg. Mm. Men det var ju att jag hade de här jävla ätstörningarna som mm. jävlas. Mm. Och sen kanske inte jag sa allt till Åke heller. Det var ju, då hade han ju förmodligen kunnat hjälpa mig mer. Ja. Ja. Och det är väl den skammen lite grann också, man skäms. Mm. Mm. Men klubben såg ju att jag mådde väldigt dåligt och jag fick ändrade... Jag fick inte springa så mycket. Fick mer styrkebiten då. Vem var det här? Vilken klubb då? I Timrå. I Timrå ja. När jag kom tillbaka från USA. Då. Ja. Och då blev det lite annorlunda. Tycker jag. Då kom jag som tillbaka lite grann. Mm. För jag hade ju bara cyklar och blivit jättesmal. Jag hade som ingen kraft kvar i kroppen. Och där tycker de tog tag i det och visade att men det är inte okej. Okay. Mm. Sen är det ju alltid svårt att prata om. Mm. Men vi hade ju fett mätningar i Timrå också. Och du kunde tänka ångest när jag skulle göra det. Det var inte roligt alltså. Nej. Och sen var det efter någon jävla skala där. Så att åldersmässigt. Förstår du? Alltså var du 23 eller som jag var 30. Då hade du högre fettprocent när du var äldre. Och då var det, fick jag ju panik vet. Ja. Mm. Så att det kanske inte var så. Men jag slutade göra dem där. Ja du behövde inte göra dem. Nej jag, det gick inte. Mm. För då sparade du bara. Ja. Och. Men då också tänker jag att där var någonstans att där kunde du prata om den när du kom till timmen om ätstörningen och liksom att, att du fick stöd och kunde liksom anpassa det du behövde. Så, mm. ja. För sen var det så här också, var, varför kommer du hem? Jag hade ju skrivit två år ja. med jag. Och jag var ju bara där ett år. Sen självklart ser de ju när jag kom hem hur jag såg ut. Jag, menar, jag väg typ 73 kilo från 88. Så de förstod ju att det var någon. Men det är ju inte så att de killarna i laget började prata om det så. Utan det var ju mer jag som var öppen med det. Och de såg att jag inte åt heller. Alltså, sorry. Hur hade du velat bli bemött där? Nej men kanske som du säger, vad fan kom, ska vi ta en fi? Alltså förstår ja. du vad som helst bara att hur är det egentligen? Alltså just på de här våga fråga. Ja. Ja, kan jag göra någonting? Mm. Och då hade det säkert blivit lättare för mig att öppna dem också. Mm. Men det är inte alltid så lätt. Nej, det var så fint. Förra avsnittet med Martin Rome och Sebastian Lauritsen var här. Då berättade de att Sebastian fick en hjärnskakning där. Så var mådde jättedåligt mm. och låg in. Och att Martin hade ringt och sagt att vi käkar en lunch. Kom, vi käkar en lunch liksom. Mm. Och det hade varit jättebra och härligt. Alltså att det var första gången Sebastian var ute. Liksom utomhus och drog det liksom. Mm. Men att just det där att kom, vi, vi sätter oss och tar en lunch. Ja. Eller vi tar en fika eller bara hur, hur, är, hur är läget liksom. Mm. Um, och jag vet inte om du tänkte, för jag lyssnade på det fanns en sån P1-dokumentär som gick för ett tag sedan om alkoholiserade kvinnor ja. på för tju- ja, tidigare generationer och det var ju liksom så att det är ingen som tänker typ så att en mormor är alkoholiserad, liksom den mm. mormor står och bakar bullar liksom, det är det som man tänker uh, men och då var det ju en kvinna som berättade att hon på jobbet och hon var ju borta i stort sett alla måndagar och längden var ju då att hennes man var alkoholist. Ja, Hon var ihop med en alkoholist. Liksom. Mm. Eh, och det där höll på och så till slut så kallade chefen in henne och då tänkte hon ju så här, äntligen. Alltså nu måste de ändå så här fatta att det här gör mig ingen bra. Liksom. För det skriker ju om mig. Liksom. Ja. Tänker hon ju som lukta alkohol. Och... Så sitter de ner och så säger chefen så här, du, eh, tror inte att det, ska vara, det kanske ska vara bra för dig att skilja dig från den mannen? För det verkar inte vara så bra mellan er. 
Och hon, hon beskriver det dock, men hon blir så ledsen. Alltså att så här, hon bara, vad fan, alltså, kan inte säga så här, vi, vi märker att du mår inget bra. Hur, hur är läget liksom? Ja, och bara inte alls se det. Alltså att, eh, jag tänker att det att, att, liksom, att man kanske inte tänker då ätstörning i psykisk ohälsa inom hockey på det sättet. Att man, att man inte riktigt ser de, de bitarna liksom. Så är det, absolut. Men det är ju så här, ja, men, fan det är väl bara äta. Ja. Kör nu. Mm. Alltså det är mycket det här. Sluta gnäll. Mm. Kom igen. Mm. Um, gärna, du vet, det här kommer, man ska ta mycket, ska vara stark, bänkpress, benböj. Nu har det ju ändrats mycket. Men det är ju hundra olika dieter man ska följa nu. Man vet ju fan inte varken bu eller bä. Mm. Um, och när du är störd som jag var så prövar man ju alla dieter. Mm. Så är det. Mm. Um, men till slut säger ju kroppen nej. Ja. Men och att jag tänker också det där att, att vara stark och att hela tiden, det, det tycker jag också att, så här att man, man får i idrotten att så här hela tiden, precis som du säger lite bänkpress, ja men nu tar jag det här, nu ska, nu ska jag bli starkare, då tränar jag mer bänkpress. Men när man kommer till det här mentala eller psykologiska så går det inte alltid att köra hårdare, utan då behöver man ibland kanske bara tvärtom så här, bara vara kvar mm. i den här jobbiga känslan. Och, och det är därför inte det där funkar typ så här, kom igen nu så här. Det är bara käka eller kör på liksom. Så här. Ja, men det är inte där, jag är inte där liksom. Um, och det där, det där tror jag är skitsvårt. För att jag, och jag har full respekt för också tränare och spelare som kanske inte själva upplevt det. Att det också då är svårt att förstå. Absolut. Liksom det här att också klassiska bilderna, framgångsrik idrottare kanske till slut så här, tycker det är jobbigt att gå och handla. Alltså det har ju inte med att så här, han eller hon inte orkar. De har tränat liksom mm. sju, åtta, massa pass i veckan. Men ångest när det finns någonting som hindrar dem i det där. Ja, jag hade när jag var jag gjorde en ganska stor resa från när jag var i mellanstadiet till högstadiet och gymnasiet. Alltså jag tror högstadiet och ner så var jag ja, men, inte så känslig så. Men sen gymnasiet där så blev mycket många mycket tjejkompisar och snackade mycket känslor och så. Men jag kommer ihåg en, en kompis eh, när i högstadiet som berättade att hans syster hade eh, anorexi. Och jag kommer ihåg då att det hade jag ingen. Alltså, aha, vad jobbigt. Mm. Och sen släppte jag det. Mm. Men jag tror det hade varit det hade varit gjort väldigt mycket om jag hade lyft det fler gånger. Mm. Och hur tror du inte man kan få det här att bli, alltså att, att man kan få att kanske tränare spelar förstå att den här grejen, att, att det behöver inte vara att man inte vill, det kan vara att man liksom inte riktigt kan. Mm. I nuläget. Jag vet inte om ni vet om Göran Kente. Jo, ja. absolut. Jag var ju lyssna på han. Sen ska vi även ha en föreläsning i Peter senare i februari tillsammans. Och som han säger det här att vi måste, måste normalisera de här problemen. Ungefär som du har ett, är du med? Det är en vanlig jävla huvudverk. Alltså vi måste normalisera ätstörningen för det är så pass utbrett. Var tredje elit idrottsman har någon typ av ätstörning, som man säger. Um, och han är så klok när han berättar. Alltså det är så häftigt att lyssna på honom. För att nu, dels har han ju varit med i tränarbiten. Uh, sen jobbar han med det nu. Och det är ju, de öppnade här i Stockholm för två år sedan tror jag. Någonting. Ja, Stel, precis. Någon mm. När de öppnade i Malmö och det är ju smockat. Alltså det är, det är typ de får neka folk. Mm. Och då är det ju någonting som är fel. Och det du pratar om är mottagning för psykisk ohälsa för ja, elitidotter som är, finns både då i Stockholm på Riddagatan och Riddagatan 1 tror jag, hemsida ja. dessen. Och där är ju då att man kan, är man elitidrottare så får man en liten snabbare fil in och ja. lättare. Men när man är på ett större hemma i Skellefteå så som jag går än idag och ser de här unga sitta där med mammor eller papper det, det är sjukt jobbigt att se och hur jag var ändå 37 år när jag sökte hjälp. De har man ju varit med om så mycket. Men just när du är där, kanske 15-16. Det, det är inte så lätt att sätta ord på, på allt eller själv. Nej, men och så tänker jag att, att det är så. Det tänker jag är viktigt. Eh, för jag kan träffa eh, klienter som har träffat kanske. Men att just ha den här idrottskopplingen. Att man också förstår det här med typ så här. Om man tar man fighting eller så här invägningar. Att det går liksom inte att inte göra en invägning om du ska fightas liksom till exempel. Eller det går i det ganska omöjligt att spela hockey och inte ha koll på sin vikt. Alltså att de här bitarna behöver man liksom ha koll. För det är ju sådana grejer man jobbar med med ätstörning också. Att kanske inte väga sig lika mycket och så. Och då blir ju den här balansgången mellan att som du är inne på. För idrotten 
är ju bra. Alltså att idrotten kan ju vara den här återhämtningen. Um, skulle du kunna utveckla det? Alltså på vilket sätt har liksom... Vad, du, du sa det att så här, idrotten har ju funkat mm. väldigt bra ändå, trots ja, allt. absolut. Uh, <hör> sen har det också varit en... Uh, där jag har känt mig som en liten frizon också. När jag har kommit till hallen och får träffa polarna och spela hockey för det är det jag kan. Då blir det ju en frizon att man inte kanske tänker på det här. Men sen kom du som du säger, ja ah, nu är det inväg, nu kommer jag igen. Ska man inväga sig varje måndag eller vad fan det är. Och då kommer du ju oftast tillbaka. Sen äta måste man ju varje dag. Det är inte som med spriten. Alltså Nej. Du, Nej. Man har ett val så, men äta bör man. Mm. Annars dör man, det mm. klassiska uttrycket. Mm. Ja, och, och jag tänker att det där, det där för det, det, att det också så här, precis som du skrev i boken, både så här med, alltså med spriten kan man ju mer välja. Kanske mm. att, det är inte samma att det finns upptukat varje dag liksom. Eh, men att maten finns ju där och det tänker jag också både en utmaning men det blir också som att man på ett sätt kan träna på det mm. hela tiden att hantera det eh, medan spiten blir ju mer liksom, mer källan liksom. ja. det jag tycker eller det som har varit jobbigt det är just den här ångestbiten kring mat för att just att men du ska äta hela tiden och det Ja men det är fika, det är, vi åker mycket buss, det är, man stannar och käkar och undrar vad det är för mat nu. Alltså mm. det tar så mycket tid av ens eh, liv så att när jag då ska komma och lira match så hade man ingen energi kvar. Mm. Mm. Och där någonstans hade man ju önskat som klubb då kanske att ja men fan, vad, vad gillar du? Alltså vill du ha spaghetti och kött och sås? Alltså då beställer vi det. Mm. Att, att man ser till... Inte måste ta massa beslut. Nej. Och liksom hela tiden förhålla sig. Utan du vet vad som gäller och så äter du. Ja. Då, så, ja, men ja. Perfekt, då vet jag att det är det. Då, då käkar jag. Ja. Så då är ett moment borta. Men det är ju många gånger jag inte äter efter matchen Eller före matchen. För att jag inte... Det, det gick inte. Mm. Då sker det att äta. Och det är som ingen som säger nog. Nej, det blir det är ingen, ingen alls. Du sitter där då. Hur är det funkar? Ja, men du vet, liksom? så, maten kallar det en... Oftast buffé. Man äter på hotell. Man går in och så, ah fy fan, det får en timme. Ja, då tar man någon macka kanske och någon sallad. Alltså som ledare, det ser man ju. Alltså mm. man är ju inte blind. Varför? Bara, men Jonte, var, det är bara vi beställer någonting. Vad vill du ha? Mm. Mm. För det är inte så att jag går och gör det själv. Jag går inte så här, åh, är du med? Mm. Ja men precis, lite det här att, hallå, ser ni inte? Ja, att, vakna. Ja, här är jag och äter en hård macka efter en... Och det blir, det blir värre då ju, att de inte, alltså just tystnaden, att de, det blir ja, så uppenbart. Exakt. Ja. Och den är skitjobbig. Och där, där tänker vi många att det, är, det blir fel. Att de, de kan förstöra för någon och säga någonting. Ja, verkligen. Och sen kom de så här, fan var det med det igår? Fan vad dålig, alltså inte fan vad dålig men alltså mm. vad, vad är vi kräver mer av det? Ja, jag minns en gång i Jönköping så hade jag lite specialkost här i slutet och då, jag vet vad det var jag hade beställt på hotellet. Sen skulle vi åka buss direkt från Jönköping till Sundsvall. Det slutade med att jag inte åt någonting. Så jag åt alltså typ 12 på dagen på lunch. Sen åt jag ingenting för den. Jag spelar en hel match och åker buss hela vägen hem. Så jag äter när jag kommer hem då. Sundsvall, mm. det är typ så här sex på morgon. Mm. Ehm, och det är ju... Och vi hade ju massa... Eller massa med två maxstopp på vägen. Då, blir, då köpte jag vatten och tillgummi. För tillgummi var det som att Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är ju spännande just, eller spännande men att med med kosten att kunna se att man ja. ser de här och lite som, som min uppfattning är att alltså de gånger jag mått dåligt eller man liksom, att när någon frågar det är som jobbar med liksom spelare det kan ju vara någon som, men ibland har jag varit i grupper där spelare har varit så här, fan mycket, lite orolig för den här killen liksom mm. jag vet att det händer här och här så jag bara, men har du frågan hur jag mår? Nej fan det nej det ska inte, inte störa liksom mm. <laughs> och det, det är liksom Alltså jag, jag förstår ju den grejen för att man blir lite så här, man fan, vad händer då liksom? Han kanske blir lack. Och så, så var de så här, men du kan vi prata med honom. Men, men du, då bollade jag tillbaka och var så nej men ni, vi, vi gör det här ihop, jag kan hjälpa er liksom. Mm. Vi, men vi, vi tar upp han till det här rummet och så bara, och det var ju ett jättefint möte ja. liksom. Det blev så lite alltså. Ja, ja. Och, det var, det var liksom, och sen, vart, sen kunde ju de hålla igång det där, men att just... Och därför tänker jag också att det är viktigt att, alltså att kunna ta in en, kanske en idropsykologisk kompetens också ibland. För det blir ju ja, lite den rollen att man kan se. För att jag, alltså jag, det låter ju otroligt konstigt, tänk, alltså säkert utifrån också, att man tänker varför ingen som reagerar. Men då är det ju så här, tränarna är trötta efter en match, alla är liksom ganska trötta. Alltså att, att man kanske ser det här, men man liksom... Ah. Alltså att där har ju en idrottspsykolog en annan kompetens som det blir ju ens roll liksom att se så här, liksom vår roll när vi jobbar det är ju inte så här ja men uppspel funkar bra liksom eller så här bra back, alltså det är mm. inte där utan det är ju den här hela gruppen och där har ju jag när jag jobbar med grupper där kan man ju liksom också så här hinta lite så här, men det här, här, här är något som inte riktigt verkar bra och kunna följa upp det ganska snabbt för att det där tror också det är viktigt. Vad heter han i HV? som har varit idrottspsykolog. Han var med Per Mårts. Ja, Pet Per. Per, ja. Ja. Och jag har ju frågat många, för det har ju varit så här. Och så har du, du vet, när man kommer och står det i programmet så är jag med tränträd, så idrotts... Ja, psykolog. Mm. Då är det så här, fan har de det? Mm. Ja, men då frågar jag dem i HV. De, alltså, han har ju varit fantastisk. Mm. Och han har ju verkligen varit med i gruppen. Alltså, under dagar, inte alla resor. Ehm, och han var ju även med i landslaget. Mm. Ehm, och jag frågar Johan Davidsson så det vet du hur många... Han har hjälpt. För du vet, en sång går ju upp och ner. Konstant, du vet. Det är ungar som är sjuka. Du vet, man kommer och inte sover. Och, eller det kan vara att en skils. Alltså, det händer ju så mycket. Men även, man ska, de skiter. Du ska ju prestera. Punkt slut. Så jag vet, det var ju väldigt bra när Stefan Liv dog också. Då hade de ju stor hjälp av han. Alltså, som, som grupp. Och, nej, jag, jag förstår ingenting. Vi tränar jävla kroppar och skit med skallarna de bryr oss inte om. Nej, det, det är ju fascinerande. Nej, det, det är liksom väldigt intressant att det helt inte, nej. inte görs. 2018. Ja. Alltså, hallå. Ja. ja, jag håller med dig. <laughs> vad var det som liksom fick dig att säga, men vad fan, nu, nu behöver jag ta tag i det här liksom? Som ni är ute föreläst nu så har ju en, jag brukar säga en hjälte och det är min mamma som har varit på mig väldigt mycket genom åren. Alltså hon känner mig så väl och vet hur jag funkar. Har ju sett det här självkort. Men sen har man bott borta i 19 år. Och det, man blir ju bra på ljuga. Men hon har ju sagt hela tiden att. Alltså var på mig. Förstår du? Hon har frågat hur är du? Hur mår du? Alltså konstant. Jag hatar hon för det. Men där någonstans är du den enda jag har haft. Alltså tillit till också. Så då sa hon en dag. Hon kom och hämtade mig. Och då sa hon att Jonathan nu är det så här. Att antingen söker du hjälp. Eller så kör jag in det. Så jag fick ju två val. Och då skrev jag in mig på psyket. Och jag kan säga att den dagen jag gick in på psyket. Förstår du, då har man som alltid tänkt i morgon. Där är det bara ja, konstiga människor. Eh, då snackar vi ångest alltså. Jag skulle skriva in mig där. Var det själv då? Eller? Ja, det var själv. Och sen hade jag då tid på ätstörningskliniken. Men man var ju tvungen att skriva in sig på. Jag så kan jag inte få komma direkt till er. Nej, men alltså du måste göra det. Så jag skrev in mig där, kom till Eva och eh, Maria som var, är chefsläkare. Så att fick bara klä av mig och ställa mig naken typ och, på vågen. Så var det och då sa hon, vad tror du att du väger? Ja, alltså 87. Så, så. Jag vägde 72 då och då var det riktigt dåligt. 
fick ta blodprov. Eh, fick tillbaka svar ganska snabbt och det var det att levenurar var ju jättedåliga. Eh, blodsocker på typ 1,7. Eh, och så hur fan kan du ens stå? Och då tränar jag ju typ 11-12 pass i veckan också. Så därifrån blev det då att jag började gå hos de här två eller tre gånger i veckan från början framförallt. Och sen att man ser, när man kommer in och ser framförallt tjejer där som sitter där som är typ 30 kilo som bara äh, det tar så jävla ont alltså. Då är det, ja det är jobbigt. Men äh, det är ju, och sen Eva började och det var ju att vad har du för fobier inom mat? Och så är jag farlig korv. Alltså korv, det går inte. Och då började hon räkna att jag skulle äta korv två dagar i veckan. Ja, ja vad fan, du är dum i huvudet. <laughs> så att det var ju alltid, vi, var ju alltid, vi jobbade ju alltid mot det här stödet. Ja. Konstant. Och ja. det är ju så jag har blivit frisk. Gick det då? Fick du ju korv ja, direkt? Ja, jag fick äta där. Ja, och sen, ja. mm. för men annars kan jag ljuga. Ja, Nej, ja. för fan, hon, hon var stenhård. Alltså, mm. det var ingen snack. Alltså. Mm. Och till slut gick det. Mm. Mm. Så nu kan jag äta korv, inte jämt men <laughs> förstår mig det. Ja, ja. Farlig korv har ju även sina ja. nackt. Ibland är man inte så sugen på farlig korv Nej. helt enkelt. Men det var som bara din största, det tog direkt. Och ja. då sa jag direkt farlig korv och då var det direkt va. Ja, mm. ska jag bara äta farlig korv. Ja. Och du, jag tänker att det kanske kändes ganska skönt, alltså jobbigt men också ja. lite. Ja, tänk så här befriande. Ja. Ja. För alltid när man skulle hem till folk eller morsor, då var jag att nej jag kan inte, jag kan inte äta. Alltså slut var det, men vad, vad fan kan du äta då? Så morsan var väldigt hård också på så vis och det uppskattar jag idag. Hon är inte så att hon har stått och gjort sju rätter till mig utan ja, passar inte så. Och det tror jag också var det bra. Det blir lättare för det blir tydligare. Ja, exakt. Ja. Ehm, så bra. Och då tänker jag lite, <coughs> kanske lite långsökt men jag tänker det är hård och lite mjuk alltså som vi lite har pratat om och eh, lite kopplat till det här. Så det är också så här under din karriär har du också haft olika typer av tränare och olika miljöer i olika föreningar och klubbar. Eh, och jag tänker mig att ibland så kan det ju lite som det här att nu, nu ska vi äta det här, nu gör vi det här. Liksom, att vara tydlig och hård. Och ibland så kan det vara bra att, att vara lite mer mjukare, att öppna upp. Att, att det där är en balansgång. Vad, vad skulle du själv säga liksom om, om den miljön eller det du har varit i? Liksom, vad... Där jag har presterat alldeles bäst, det är ju där mina tränare har sett mig. Ulf Tavla i Lule. Eh, Vikegård i Djurgården. Lillkenta i Timrå. Eh, alltså sådana tränare som som vet att jag är en känslig människa. Men samtidigt hade jag ju en jäkla konstig spelstil för den egentliga människa jag var utanför. Eh, väldigt nära till skratt och eh, gråt. Men typ dum i huvudet på isen. Det, det går inte riktigt ihop ibland. Men de här tränarna har låtit mig vara alltså känslig, men inte kanske de vet, ja men nu kan jag fan inte skälla på Jonte alltså då faller han ihop utan har låtit mig mer vara Se det och försöka förstå dig och Ja, liksom... exakt ja. Sen har jag gjort jättemycket dumma grejer på isen så här, och självklart ska man ju ha det är inte det jag säger, men det var inte så att tavla tog mig kanske direkt efter matchen utan han kunde vänta dagen efter när man själv också hade fått oj det var inte så smart kanske han förstår att du tänker själv också. Ja, det. exakt. Ja. Um, och sådana ledare som ser en för den man är. Och det är ju så jävla coolt. Och jag, alla presterar ju bra när man har sådana typ av tränare. Sen i Amerika var det ju mer att typ, fan håll på med dum i huvudet. Mm. Fattar du ingenting? Eller? Mm. Vad tänker du om den typen av ledarstil? För det, det kan få den ofta med att föreläsa sig. Man pratar om det här med positiv förstärkning eller att man ska se de här spelarna det här som du pratar om. Och så, så brukar de ofta ta upp sig ja, med ryssarna eller liksom det här, det här bilden av en rysk coach som bara står och skriker och är, är liksom benhård. Och att ja, men de presterar ju så här. Vad va, va är din, din reflektion och dina tankar om det? Jag har ju fått äran att spela i Ryssland. <laughs> och där hade vi Bykov och han var väldigt tyst. Alltså sa ingenting. Och det är också äckligt. För då vet man ju inte vart man har en heller. Eh, för många spelare söker det när man kommer in i bås. Att tränaren säger, fan bra. Bra mm. inte mm. Eller bra spelar roll. Men han står ju som stoneface. Jag tänkte, vad är det här för människa? Alltså? Mm. Och inför en match så här, ja då har tre matcher på det. Då hade jag inte gjort några mål. Och jag hade så tur, jag styrde innan. Då sa han så här, ja nu har du sju matcher. Mm. Det var typ en gång han pratade med mig ja. på en hel säsong. 
Så han var inte den här typiska ryska som du vet stod davaj, davaj, davaj. Utan han var väldigt lugn. Men jag pratade med några ryssar och de säger det har de, de har ju vuxit upp så. Alltså från och det så, då, alla andra sållas ju bort de som inte klarar Ja, det blir lite så när man har många att ta på. Alltså det kan ju verka som att det funkar. Exakt. Tänker många på vägen. Så. Ja. Puff. Ja, men också tänker jag att det där att, att man också kan blanda ihop att vara hård och tydlig kan... Alltså jag har ju haft tränare och ledare liksom som har varit hårda och tydliga som jag har uppskattat. Mm. Alltså så här, jag kommer ihåg Matteläran Bengen liksom när vi var ett så stökigt hockeygäng som gick... Han måste ha varit ett, var hemskt för ja. alla lärare. <laughs> och då kommer jag ihåg att vi hade en svensk lärare och hon var liksom uppe. Alltså hon, hon, det var liksom, hon satt inga gränser på det där sättet. Hade inte samma tydliga rutiner. För hon, hennes lektioner var, jag kommer ihåg i slutet, men hon började gråta. Alltså det var liksom hemskt. Men Bengen var ju så här han bara, och så efter fem minuter då stänger jag dörren och då är det ingen som kommer in liksom. och det här, då får ni ta det sen och, så här. och det vart ju världens liv så fan, jag måste kunna komma så, ja. men, men där var det liksom lugnt och tryggt för man visste vad som gällde liksom. eh, och, och det var ju också varmhjärtigt alltså, han bängen var ju liksom varm och mysig eh, så det var inte som att man var rädd det var bara egentligen ganska lugnt att veta så här, ja, men det här är det som, det som gäller mm. Och det är skönt med tydlighet. Och det vill säga man nu man har barn också. De mår ju också bra av tydlighet. Ja, verkligen. Det är ju en jäkla skillnad. Ja. Och det tror jag man... Ja, men jag, har, jag, säger, jag har varit med om jättemycket. Men jag är ju också fel i vardagen typ varje dag. Det är inte det det handlar om. Men samtidigt att man, att man är öppen med sina barn. Man vågar prata. Och det handlar ju om idrottsklubbar också. Att man, att man ser barnen. Mm. Det är inte föräldrarna. För nu har det blivit tvärtom att föräldrarna lever genom barnen. Mm. Tyvärr. Ja. De går jävla släftag och jackor. En ja. spy när jag ser det sånt där. Ja, ja det blir det är speciellt med föräldrar och liksom, att få in det men också så här, också något som behöver vara med och tänka i föreningen. Och i de här frågorna vi pratar om så är det också föräldrar som behöver ha de glasögonen på sig. För där är ju också jag tänker liksom själv barn att, att jag skulle nog, även fast jag jobbar med de här frågorna, så skulle man nog liksom dra sig innan man säger, ja men min dotter har de här problemen. Alltså mm. det, som, det finns ändå det här stigmat eller liksom att, att prata om då kanske framförallt i min roll, varför ska hon få det när jag har kunskap? Alltså kanske mm. ännu mer ja. skämmigt då på något sätt. Förnekelse. Ja, så det där är ju liksom, det är därför det är så viktigt med den där samverkan mellan föreningen och föräldrar och, ja, absolut. och men ha som du säger, barnet i fokus. Mm. Men jag tänker på så här idrottsmiljöer då, att, att det du, det du, du har haft en lång karriär och jag tänker det här du skriver om också, alltså att liksom vara i USA, bo själv i en etta, alltså det är ju många som gör det, alltså det här mm. man, man lever drömmen, men drömmen en vardagkväll är att man blir ganska själv ibland. Eh, hur, hur ser du på den miljön? För jag tänker att där finns det ju då, om vi, då vi tänker de här personerna som kanske känner igen sig i det vi pratar om, de, mm. de har ju fortfarande de här kanske mörka kvällarna själv hemma och de kanske inte får den här speltiden, det funkar inte i hockeyn eller liksom, vad vad skulle du liksom ge för dels kanske tips till dem men också kanske i, hur, i den miljön mm. Jag vet om vi pratar hemmaplan nu så när de kommer kanske gå hockeygymnasiet så är det, det många, i Skellefteå, är det många som har faddrar och det är gamla hockeyspelare eller det behöver inte alltid vara det men att man, ja men föräldrarna bor långt bort att man, de har ett nummer de kan ringa om det är någonting. Man, man träffas ibland, man slänger in någon käk och hjälper att tvätta kläder och sådär. Um, och där tror jag som ungdom som du säger, spelar ingen roll om du är f- 16 eller om du är 37. Sitter man själv och är lite funderare det är inte roligt alltså. Nej. Och vad händer då? Då är det lätt att man tar till ja, allt från alkohol till det kan bli spelmissbruk för dig också inom hocken Väldigt, väldigt mörkat med spelmissbruk. Extremt vanligt. Och alkohol. Mm. Så är det bara. Mm. Och det är också en grej man, man som försöker tysta ner. Mm. Och det är ju jättetråkigt. Men jag tror med, med faddrar också att man eh, viktigt, jättebra att ha men också viktigt att man följer upp det. Ja, För exakt. det är jättelätt att ha det och inte att det blir någonting av det. Nej, eh, nej det, det är ju jätteviktigt att, att de finns. Sen vet jag inte hur det är resterande i Sverige så, men jag vet att Skellefteå har det och det, det är jättebra. Och att man har en dialog kring det, att de, jag menar, att de vet vad det innebär och att man frågar hur det går. Alltså att man, mm. har, att man hela tiden jobbar med det, tror jag. Ja, mm. men det blir ju lite grann att man, det blir ju efter prestation, alltså lite hockey, 
mm. förstår ju hockeyspelaren man blir bedömd. Och det kände jag när jag slutade också. Vem fan är jag nu då? Alltså när man kom på Ica och bara, ja, vad skulle jag nu då? Ja. Alltså då började det också bli en typ av ångest också. Mm. Och kopplat tillbaka till förra avsnittet då när vi pratade om just vikten av att även prata om det. Mm. Och tänka kring det tidigt också. Ja, absolut. Ja, men när man blir liksom frustrerad alltså det här, att det tystas ner. Alltså, det här, alltså liksom nästan som att man inte, alltså det här med spelmusbruk eller alkohol. Alltså liksom lite som man säger så om vi har en miljö där vi spelar och sen blir man själv. Alltså vad, vad ska man förvänta sig? Det är klart mm. att det är någonstans, det är otroligt lätt att spela och hålla på med de här grejerna. Och jag jobbar med damlandslaget i goalball som är för synskadade mm. liksom. Och, och din, alltså, måltiderna där alltså, det, det är som natt och dag mot när jag har varit som hockey och fotboll för att det som du har berättat om också att det här, som, det här tysta ätandet ja. <laughs> det, det är fascinerande alltså, när jag har varit i grupper och framförallt när jag var i det då tänkte jag inte på det men nu när jag har varit utifrån en dag och så kommer in och så ger man någon grupp och så sitter vi och käkar och det kan vara så 20 spelare och så bara det är liksom tyst Mm. <laughs> och, och det kan jag ju tänka att det kan vara skönt Men det, det, det är ibland en jävla tung Tystnad Ja Så är det eh, Om vi går tillbaka till hocken Det här med Jag menar Mobbing Man har ju varit med om det själv Alltså att Det kom någon ut, utifrån Framförallt som Vi hade en check i timmen Och han var väldigt väldigt själv Alltså ja Han höll sig själv Han käkade själv Han Var väldigt mycket själv Och då tänker man så här Varför Alltså varför säger man inte Men fan skulle du tänka mig och käka Eller är du med Han kanske inte ville alltså, Men vi frågar inte heller Nej och jag tror det är lätt att ljuga för sig själv Att han vill nog vara själv ja. Speciellt när man tackar nej någon gång också ja. För att han kanske känner sig obekväm Eller att han inte känner för det då Nej exakt för det är mycket det det handlar om ja. Och det är ju så viktigt där men Jag har ju varit lag Jag är ju en lag kille och älskar vara ett lag, det är inte det jag säger men jag tror mycket man och sen nu när jag är hemma själv också det blir så, ja vad fan ska man göra nu då jag kan inte ligga här, då får man ju panik mm. och sen så då kommer ju tankarna också mm. Ja det där är ju det där är också, det där, alltså just att hitta aktiviteten efteråt, att just där komma in i en fullsatt arena det, det gör det ju inte riktigt hemma nu. Alltså det, det, det är ingen som står och... Ja, det är hunden. Ja, det är hunden han är alltid glad. Han är alltid glad. Det, det, känns, det känns bra faktiskt ja. att Elvis är glad när jag ja. kommer hem. Men, ja, men det där är... måste ju vara en, en saknad. Liksom, någonting som är svårt att fylla. Och det är därför nu när man är ute och föreläser som man kanske får en liten kick. Men sen är det ju också väldigt jobbigt för det blir en, Jag hänger ut med totalt. Alltså, jag blottar ju med att berätta om mina problem, men jag tror att det är skönt för många, för många känner igen sig. Och även efter föreläsningen, alltså tomheten efteråt också. Mm. Den är också, eller hur? Ja, och sen när man oftast hemma är det lättare för då kommer man hem till familj, men när man är iväg så här, då blir det mycket på terrorman och då blir det den här bearbetningen. Mycket drömmar. Jättemycket drömmar har jag nu, alltså efter jag föreläser. Jag vet inte vad det är. Det kommer upp mycket från barndomen. Det är så vidrigt. Ja. Ja, men det där det, 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 det är som Följa lite om det med natt också kommer igen. Men där tror jag Alex och Sigge har någon bra grej. De, när de har kört föreställningar tror de har de tajmade typ 10 sekunder från scen ut till bilen. Ja, just <laughs> bara, alltså bara för att just slippa den här bara efter att man står. Alltså det här efter, för då är man så sårbar. Man är så ja, öppen ut, liksom. Ja. Att bara, nu åker bara och, och, och liksom bara bort. Mm. Och så får jag vara själv ett faktiskt. tag. Ja, liksom ja. Sy ihop med tissar. Mm. Sen kan jag ställa och svara på frågor igen. Eller, liksom att, eller ringa mycket. Ja. Ja, men jag har testat det några gånger. Ibland är det ju väldigt... Alltså I vissa sammanhang går det inte. Då är det ju konstigt att mm. <laughs> dra. Bara, alltså. ja, <laughs> men, men i vissa när det är lite större. Då kan man ju också... Då, kan, då har jag faktiskt testat det. Det, det. det är både lite läskigt för man känner sig lite fräck. Liksom, men det är lite skönt också. Bara... Uff, i väg mm. liksom, vidare mm. till något annat liksom, i det. Eh, om du skulle säga dina bästa råd till idrotter som, som mår som känner att de mår lite dåligt eller liksom, som kanske lyssnar på det här och känner igen sig vad, 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 vad säger du? Eh, jag brukar säga dels är det att ta professionell hjälp nummer ett. Eh, om det är idrottspsykolog som det är nu i mitt fall eller en ätstörningsexpert. Eller vad det nu är. Det finns ju de som kan och jobbar med det här. Det går inte att lösa själv. Jag har försökt i 17 år. Det gick inte. Så det är ju framförallt det. Att, att 
ta hjälp. Men därifrån att våga ta hjälp. Det är ju där problemet är. För jag hade ju kunnat ta tag i det också tidigare. Men jag gjorde det inte. För det är skam och man, man skäms lite grann för att prata om just psykisk ohälsa. Ja, och där tror jag liksom att man också de som lyssnar att, att inte lägga alltså det här också att, att man inte tar upp det att inte lägga skuld på sig själv, att man inte tar upp det liksom. alltså jag får bilden i huvudet när min mormor hade cancer och var liksom på väg och, och då var hon så här, vi kommer förbi, hon bara nej men det, det, det passar inget bra, och då bara satte vi oss i bilen och åkte dit <laughs> ja. ryckte upp dörren och liksom så här. och då, det var ju för att hon var liksom hon, hon ville inte visa sig så där liksom, vilket var hemskt. men hon var ju skitglad när vi kom dit och efteråt och så att, att inte heller när man pratar kanske psykisk ohälsa, de här ångest och så, att, att, inte, att inte vara rädd att kliva in, alltså att liksom alltså sen ska man ju klart ha respekt, men jag tror man, ibland blir man för, för passiv liksom, att det blir lite ofan oh, han dåligt, ja, men då ska vi väl låta honom vara i fred. Utan... Hellre fråga och ringa en gång för mycket. Ja, absolut. Och sen där, jag har en fantastisk granne hemma, Conny, 56 år han är en sån här old school, han knackar på och kom in bara. Ja. <laughs> och ibland så Ja, jag orkar inte. Men det slutar alltid med fantastiskt här. Alltså förstår du? Ja, men han frågar hur det är. Han frågar hur barn om. Det behövs så lite. Och sen för att öppna sig. För då kan jag bara brrr, börja prata. Mm. Och det saknar jag. Att folk, för nu kommer ju ingen helst på. Det här spontana. Mm. Det finns ju inte. Mm. Inte ens hemma i, i norr. norr. Mm. Nu, man kan ju inte skylla heller på att avstånd hemma. Det tar fem minuter vart du än far. Mm. Här i Stockholm kanske det är annorlunda Ja, men det, där, det är så härligt och oftast är det då äldre personer tycker jag också som, det kan vara på stan att de, mm. eller så här, man träffar och då, de står upp och man bara fan, vad står du pratar för länge jag ska ju vidare, så bara man ska jag vidare liksom till att så här, och de samtalen blir alltså man blir, alltså, de blir oftast jag känner igen det där, att man har ett motstånd först och bara, nej, och sen efteråt så bara men det var ju skönt, vi pratade ja. och kom någonstans så spär, ja. alltså, i det samtalen och så avslutningsvis då, så har vi några korta frågor och det första är, för det tänker vi är en viktig grej också när man pratar det här, kanske psykisk ålder, ångest eller och de här bitarna, att få mental återhämtning. Så vi pratar om det här kvällarna, att så här, det är ju väldigt vanligt att eh, man ligger och kollar på hockey när man kommer hem, liksom, när man är ledig eller när man har fotboll eller vad nu man är. Vad, vad är din bästa strategi för mental återhämtning? Det är svårt. Sova. Ja. <laughs> Och det har jag också haft jävligt problem i 15 år. Men eh, för mig blir det lite stress att se tv. Alltså det, med, det blir mycket blink. Och, mm. eh, så för mig kan det vara nu framförallt en podd. Tycker det är jätteskönt. Alltså bara ligga ner och ha någonting i öronen som jag inte behöver fundera. Någonting. Och det tycker jag är bra också. att Man tänker kanske mental återhämtning lite så här. Då ska jag ligga i soffan och inte göra någonting. Men för många idrottare så är aktivering, men alltså återhämtning, podcast, ut och gå eller att göra någonting i rörelse. För, att för många är inte liksom det här att bara ta det lugnt, Nej. det som blir återhämtande. Så att, det tänker jag är bra att lyfta. Och mest peppande ordet, vad skulle du säga? Fan vad bra du är. Mm? Säger du det till dig själv ibland då? Också. Eh, inte så ofta, <laughs> men ibland kan jag göra det faktiskt. Ja. Typ när jag föreläser så är ju vissa gånger, du vet det också, vissa gånger känns det bara, åh oh, så härligt, vad bra det gick idag. Och då kan jag säga det till mig själv, ja. Men man är alldeles för dålig på det. Mm. Har du någon gång fått för mycket positiv feedback? Aldrig. Det har jag aldrig fått. Så. Jag tror inte man kan få för mycket positivt. Det lyfter oss alla människor tycker jag. Mm. Och sista frågan är ju hur, Jag har nyfiken, jag kan inte hålla med Men det här med lingonsylt och ketchup Ihop blandat Det är helt fantastiskt <laughs> Det lät gott när jag läste det men Hur, Ni måste hur, hur, kom, hur, hur kom idén? Eh, det var när jag var och träffade Åke Fjällström i Östersund <laughs> Så åkte vi upp på en restaurang Och det var renskav Och då var det blandat lingonsylt och ketchup Ja, i en färdig... Ja, alltså ja. bytta. Specialröran liksom. Ja, och så tog jag det. Alltså det är så jävla gott. Ni måste prova. Ja. <laughs> Vi får hem och prova det. Ja, ja det är grymt, det är grymt. <laughs> eh, Jonathan, stort tack att du tog dig tid att komma hit. Och eh, vi lägger ut länk och så, så man kan följa dig ut och föreläser om ja. det här. 
Eh, och nästa. Är i Ljungby. Ljungby på tisdag. Ja, öppen. De bara anmäler sig till. Ja. Trevligt. Något du vill tillägga som du tänker vi har missat eller som du... Nej, utan jag är evigt tacksam att, att det här tas upp. För jag tror att det är otroligt viktigt för många. Sen som, som vad säger man, credden jag får från många, även många polare som har spelat hockey, att, att det är viktigt jobb jag gör. Så jag tror många, jag vet med pressen som har varit för många i, genom åren så är det skönt tror jag att jag får säga vad jag tycker lite innan och mm. komma ut och berätta. Mm. Och om du som lyssnar liksom dels kanske känner igen det eller om du tänker så att det här, det här jag tänker på din son eller din dotter eller någon nära så går det ju att höra av sig och skicka ett mejl och berätta eller någonting så kan vi försöka stötta och hjälpa så bra som möjligt men att, att det verkligen går att höra av sig och till det. Men och om ni frågar i övrigt så går det också att höra av sig och då är det kontakt Tack för att ni lyssnade. Stort tack. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.